Dímelo Podcast Reggaeton Culture Y más Dímelo mi gente What is good Bienvenidos Welcome to Dímelo Podcast Where we talk about all things Música urbana Cultura Fashion and much more Make sure to hit the subscribe button For future podcasts And follow us on Instagram At Dímelo Underscore podcast And don't forget This podcast is brought to you By Live Nation And Gasolina Parties Make sure to check them out At GasolinaParties.com Y mi gente I'm one of your hosts, DJ Exile. Sadly, we can't have the crew right here due to COVID and whatnot, but don't worry, the show must go on. Pero, aquí tenemos un special guest, a very, very special guest. No más es DJ, este mes productor, by the way, of Miami, by the way, of Colombia. Aquí tenemos mi amigo, a DJ Fellow. What up, man? Bienvenidos. Hello. Dímelo. Dímelo, up, dímelo DJ Excel. ¿Cómo está, mi bro? Gracias por esta invitación. No, gracias a usted, man, porque... Ya sé que estás bien ocupado, bro. You're very busy. Y pues, gracias por tomar tu tiempo aquí, man. Gracias, bro. Estamos activos aquí para regalarles un poquito como de, de mi vida, mi historia. Claro. A la gente. Y así, así quiero empezar. Ya sé que mucha gente te conoce como, eres el DJ de Carol G. Pero antes que empecemos con eso, ¿cómo empezó el, el camino, the journey de, de DJ Fellow? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo, cómo, cómo empezaste con el DJ? Eh, dinos tu, tu historia a la gente que, que no conoce o no te conoce muy bien para que sepa quién es DJ Fellow. Ok, bueno, mi gente, comenzando, mi nombre es Nils Felipe. Eh, todo el mundo me conoce como DJ Fellow actualmente. Eh, yo soy de una isla de Colombia, eh, se llama San Andrés, está situada en el Mar Caribe. Eh, es una isla donde la influencia y la cultura de nosotros como lo mencioné anterior, es Caribe. Ajá. Entonces, yo nací bajo la influencia del reggaetón, del reggae, perdón, del calipso, de música africana y, y ritmos caribeños. Okay. Eh, comienzo de mi dedicación en la música en, los, en el año 2007-2008. Comienzo a dedicarme a esto de DJs. Empecé primero por por fiestas que, que hacían amigos en casa, lo que hice. Underground. Uno, underground, pero eran after party, porque tú salías de la disco, no tenía más nada que hacer. Entonces, hey, no, mira, vamos a la casa de, de fulano a, a seguir la rumba. Okay. Y entonces, eh, pero disco, ¿en dónde seguía para la casa de fulano a darle. Entonces, yo empecé. Pe, pero, ¿en dónde eh, bueno, empecé en, en mi isla. Ok, ok, no empezaste en Miami o en Estados Unidos, empezaste en, en San Andrés. No. Okay. Empezó en mi isla, que es San Andrés, okay. este, eh, y ya después de ahí, eh, llegó un momento en que, bueno, logré entrar en un bar, en un bar en la, disco, en, en, en la isla, perdón, y se posesionó como uno de los más duros y los más top allá. Yeah. Eh, eh, gracias a, a, como a todo lo que yo estaba tratando de hacer con la música, darle como un ambiente, un fresco, combinando ritmos chéveres, y fui creciendo en ese, en ese lugar, pero llegó un momento donde dije, bueno, hermano, yo tengo que crecer, yo tengo que salir de aquí. Of course, of course, claro, sí. Cómo, cómo está la competitividad, cómo está el mercado. Y total de que así fue que salí y comencé en la ciudad de Medellín. Ya oh, estando en la ciudad de Medellín, Colombia. Ok. Sí. En la ciudad de Medellín, Colombia, me encuentro eh, con, con amistades también que eran DJs muy buenos de... de de largo recorrido y reconocimiento. Claro, claro. Y en esa época era... Oye, la... ¿en qué año? What year is this? ¿Qué año te fuiste a Medellín? 
pensando que eso fue eh, como 2010. Ok, son dos 2015, años en tu isla y ya te fuiste para Medellín. Para Medellín eso. E intenté allá, comencé en Medellín, en unos bares, una cadena de, de, de bares muy reconocidos en la ciudad. Yeah. Y ya empecé como a, 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 a probar diferentes estilos, a, a ensayar también, a ver qué máquinas iban saliendo, porque en mi isla obviamente no, ten, no contamos con muchos equipos de los nuevos. Oh, hey, algo interesante de los DJs que de Estados Unidos que eh, no lo tomen como, ¿cómo se dice? Don't take it for granted. La, 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 los americanos que, que es muy fácil agarrar el equipo acá para, para un americano. Entonces eso, eso, eso sí es fuerte. En mi isla era demasiado complicado que, que obviamente por economía y, y, por, y por práctico fácil de adquirir hacíamos con software como como PC, PC DJ. Eh, el virtual DJ. Sí. Oh, eh, man. Comics, virtual DJ. Todos esos programas eran como lo más fácil de adquirir porque claro. primero, allá se maneja una moneda diferente a la de, de acá. Sí. Eh, aparte que la moneda actualmente allá vale 3.5. Un dólar son 3.5, o sea, algo más elevado. Sí, Total, sí, se entiende. Adquirir un equipo es complicado, es difícil, ¿no? Eh, yo estaba tratando de, de, de tirar para adelante, de, de salir, y yo quería innovar, yo quería llegar otra vez de vuelta algún día a Mila y que vieran, wow, mira, este tipo se fue, se preparó y vino con más nivel. Pues, y man. Lo logré, lo logré. Lo gracias, gracias a Dios me dediqué, me enfoqué, y, y así, así llegué. Tuve la oportunidad de hacer cursos de tornamesa, unidades, diferentes eh, máquinas que estaban para la, para la época. Y bueno, Medellín se convirtió en la ciudad de Colombia donde el género reggaetón era como lo más grande de South America. Sí, okay. quiero que toques un poquito de eso. Eso fue 2000, dijiste, like 10, no, 2012. Sí, es sí. Es cuando Maluma, Balvin, el nuevo sonido salió, ¿no? O... Sí, bueno, ellos estaban haciendo ya música. Okay. Años para atrás de eso estaban haciendo música, quizás no eran artistas que estaban todavía top como, como son actualmente, inclusive uh -huh. yo en esa época, estando en Medellín, conocí a Carol mm. y, y Carol era una muchacha que estaba preparándose bastante para, para la música. Entonces la conociste antes de ser Carol G. La, y, oh, ok, 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 sigue, disculpa. Go ahead, no, en, en esa época no trabajé obviamente con ella, solo compartí porque por medio de unos productores de mi isla que viven en Medellín, eh, me relacioné con ella, la conocí, conocí a Obi, que actualmente es el productor de ella, Obi on the drums. Obi on the drums, ok, shout out to him, Obi on the drums, ok, también yeah, yeah. Él andaba mucho con, con esos productores de, de mi isla, estaba también como en sus comienzos. Total de que los conocí, pero en ese tiempo mi enfoque era más que los parties en discoteca y claro. llegué a entrar en la discoteca de género urbano más reconocida y más grande en Colombia, que era Deja Vu. Deja Vu, ok, tengo que ir ahí. ¿Todavía existe el lugar o no? No, ya no oh. existe por ahí. Por ahí, eh, por ahí eh, dicen que como que les gustaría volver a retomar, pero artista de género urbano. Deja Vu. Que, que fueron a Colombia, la mayoría cantaron en Deja Vu. Y si te menciono todo, no terminaríamos la lista. Entonces, oh, wow. Yo tuve la oportunidad de ahí de, de tener como, 
como hacer el meeting con, con todos esos artistas que llegaban, conocerlos y, y referenciarme con ellos. Y así fue que yo empecé a hacer como eh, amistades. Sí, eh, conectarte. Amistades y conexiones en este mundo. Sí, yeah, sí. Yeah. Porque gracias a, a esa oportunidad que, que, se me, que me brindaron de entrar en esa discoteca, ahí fue, fui donde comencé a crecer. Ya después, uno de los, o sea, Ñejo y Dálmata, uh -huh. eran uno de, de los socios de la discoteca. Inclusive, yo comencé a trabajar con, con Dálmata. Yo fui wow. su DJ también por un par de años. Ok, ok, no se, no se sabía, eh, pero ok. Eso, por un par de años, como cuando ya estaban decidiendo cada uno eh, hacer su, su trabajo como solo. Claro. Eso. claro. De, de que yo estuve con Dálmata, ya de Dálmata empecé a ir ya con Carol G. Oh, wow. ¿Cómo, y, ¿cómo fue eso? Eh, de, de, ¿Fue como de repente, de repente, like right away, or, o cómo, cómo se hizo? Bueno, mira, eh, eso, eso, eso se da, mi bro, es debido a que eh, Obi on the Drums estaba buscando como su, su oportunidad, su chance de, de empezar a, a, a dedicarse más a la producción y crecer un poco más. Claro, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, él estaba mucho más preparado como productor. Mm, eh, okay. Y obviamente que ser DJ de un artista, eh, en realidad sí se necesita a veces de productor para temas de arreglo y eso, pero si un DJ sabe hacer ediciones, sabe hacer arreglos, Yeah. Eh, es mejor que para los shows en vivo un artista sea un DJ. Si me oh, yeah, yeah, of course. I mean, yo to, yo eh, fui con tour con J-Lo. J-Lo me llamaron también. Yo, yo sé lo que es el tour y, y animar a la gente desde el show. Claro, la mucha gente no sabe, pero por eso te, te tenemos aquí para que... Wow. Para que yeah, to tell us your story and stuff like that. Yeah, yeah. Entonces, el, conectas con Carol, yeah. Ya comencé así. Eh, Carol dice, bueno, eh, listo, yo necesito como que, que mi, proyecto, mi proyecto empiece con un día para que sigamos evolucionando, para que sigamos creciendo. Oye, ¿En qué año estamos aquí ya? Porque ya empe el, el empiezo, te, cuando te fuiste a Medellín, Deja Vu, ¿qué año es aquí más o menos? Eso es el año 2015. Sí, 2015. El año 2015. Entonces, ok, está, estaba subiendo entonces. Sí, yo, okay. estaba, yo estaba todavía con Dálmata, pero... Eh, Obviamente que, que Dalmata estaba haciendo como un break, estaba haciendo un, un, como un, una pausa en, en su carrera. Got it, yeah. y, y, y obviamente, pues tú sabes que nosotros los DJs vivimos de esto, tenemos que tenemos estar que, ahí. <risa> tenemos que seguir, bro. I mean, yeah, yeah, ah, of course. Yeah, entonces, yeah, okay. Cuando se me abre esta oportunidad con Carol, fue como, como me llamó mucho la atención cuando me dijeron que si yo estaba disponible. Eh, yeah. ellos, ellos hicieron como, como una búsqueda de varias, o varios referentes que ellos dijeran, bueno, con quién nos podemos acomodar, que sea un DJ, que, que podamos trabajar chévere y, y ir adelante, también que sea muy responsable en su trabajo y profesional. Yeah. De que yo fui como una de las opciones que, que más le llamó a ella la atención. Okay. Eh, a mí me, me, Además me... se conocían, ya tenían un poquito de conocimiento y ya... You guys know each other, ya se siente un poquito más confortable que aún, pues no lo conozco, vamos a ver cómo trabaja. Okay. Eso te ayudó y con, mucho. Y con Obi también tenía, okay. eh, tengo, pues tengo muy buena relación también con Obi. No lo sabía, that's cool. Okay. Entonces, es como, había una buena referencia, una buena, nosotros le decimos una buena hoja de vida. Uh -huh. y, y ahí es donde 
decidimos, bueno, vamos a empezar con Carol y, y empezamos a crecer. Carol en ese momento ya, ya estaba con un par de canciones en el mercado. Ya, yeah, ya, yeah, ya me acuerdo, 2015, y ¿eh? Lo conocía, pero es como ya el momento donde ahí sí necesitamos empezar a crecer, vamos a proyectarnos, vamos a empezar en, en Estados Unidos y todo eso. Así que empecé con, con Carol a viajar bastante y, y ahí fue como cuando empecé a darme a conocer también. A medida que ella fue creciendo, eso es como un como que ella me iba jalando también. Entonces... Deja preguntarte real quick. Um, cuando, te, cuando te fuiste a tour, ¿cómo has crecido de un DJ y cómo ha crecido Carol G de un artista? Porque cuando empezaron en 2015, no eres la misma persona que eres ahora. Eres, ya has evolucionado, ¿no? You've you grown también Carol G. ¿Qué nos puedes decir o decir a la gente cómo ha crecido Carol G en, el, en la tarima y también igualmente como DJ? ¿Cómo has crecido en animar a la gente? Eh, toco diferente, ya no ponerme tan nervioso. ¿Qué nos puedes decir de eso? Eh, bueno, por ejemplo... Eh, y disculpa sin cortar, o más quiero saber, quiero saber eh, cómo, cómo, cómo ha crecido y todo eso. Ok, yeah. bueno. Eh, Carol eh, es una muchacha que yo admiro demasiado. La admiro como persona, la admiro como jefa, como artista. Claro. Algo que sí puedo tener claro que es una mujer que trabaja duro. Pues llegando a esa meta, ya. Yeah. Eh, claro. eh, yo he visto y ha sido un ejemplo para mí que es una mujer que, que se levanta a cierta hora del día y empieza a trabajar. Wow. Ella siempre está pensando en qué mejorar, en qué arreglar, en qué sacar. Entonces siempre tiene bastantes ideas, uh -huh. siempre está mirando más allá, más, más como adelante de, no, de lo normal. Por decir, hay una línea donde, donde la mayoría de gente como que llega, como que está ahí, no, a ella le gusta pasar eso. Sí. Como mirar, wow, ¿qué podemos hacer para cautivar a la gente? ¿Qué podemos hacer para mejorar el show? El show? ¿Qué podemos hacer para cambiar mi producción? Cosas así. Okay. Y de que Carol fue creciendo de una manera impresionante, eh, fue mejorando su estilo, fue mejorando su flow, fue mejorando eh, como su ritmo. O sea, todo yeah. fue como... Cada, cada persona que estaba en el grupo se convertía en una pieza importante y todo el mundo engranaba de una manera que, que fuera girando todo a manera buena y de crecimiento. Yeah, y, ¿Y cómo creciste tú? en el tour porque un DJ como dices empezaste en Deja Vu tocas más para la gente a bailar a animar aquí es un concierto es diferente es un diferente um, como sí. se dice style yeah mm -hmm. sí aparte que bro la, la diferencia cuando tú trabajas para un artista una discoteca tú te equivocaste aquí en una canción o un pitch o lo que sea sí, bro es. tú animas tú pones una un, un, una explosión un sonido lo que sea y lo y lo, lo, lo tapas <risa> yeah yeah cool. la, vivo, gente, la gente está tan borracha que ni les they, they don't care <risa> yeah, en, claro. en vivo bro en vivo bro eh, normalmente el show tiene como un como un protocolo como está estructurado donde yeah. paso a paso tiene que ir y una falla y si tú no, no tienes la capacidad de arreglar en el momento eso, te puedes tirar el show. Y el problema es, listo, pueden decir el DJ, 
pero mucha gente no se enfoca en el DJ, sino más en el artista que está yeah, ellos no saben lo que está pasando. Uh, what's happening back then. Entonces, <risa> si cuando el DJ se, se equivoca, pues en mi caso yo, yo lo acepto que si no soy todavía el excelente, como todos, siempre hay un error, bro. Claro, y todo, todo el mundo lo hace. Todo, digo, yeah. y, pero a medida que tú vas creciendo, esos errores tienes que ir minimizándolo. Tienes que tratar mm. de no hacerlo. Okay. De, de no pasar los mismos errores porque, bro, estás en juego, estás en juego, o sea, estás enfrente de muchas personas y es la carrera de un artista que ha crecido de una manera impresionante como Carol. Obviamente, es, es, un pop, es, es como dice en inglés, como dice Drake, pop star, ya, pop ya no, star. es más que reggaetonera, es pop star, man, like, al nivel. Y, bro, la responsabilidad es enorme, tiene que estar concentrado, concentrado. Yo me acuerdo que en en par de errores que hacía al principio. Quiero quiero saber, I want to know a little bit about it. Quiero saber <ríe> qué te ha no, pasado. <ríe> no, por ejemplo, a veces hay descuidos que que por decir, haces tres versiones de de una canción, pero claro. esas versiones que haces son para para sonar en vivo. Y de pronto tenías que poner la versión 1 y en el descuido como tienes el mismo nombre tiraba la versión 2 o 3. Oh, man. Entonces, claro. Puede que una esté más más corta de tiempo, una tiene el coro cambiado o algo, errores como eso me han sucedido. Yeah. Eh, han habido errores que han sido por parte de las máquinas, bro, que ahí sí yo con eso sí levanto las manos y y si digo en realidad cuando ya es un error de una máquina yeah. es otro cuento. Pero sin embargo, tú Tienes que ser responsable con eso y buscar la manera de que si esta máquina te falla, tengas otra. Una solución. Que una solución para todo, para todo que te puede pasar. Como te digo, yo, yo también he estado en tour con J-Lo y yo sé lo que es cuando ellos te miran así como que... Y nos, ellos no entienden, digo, no, disculpa, no es como ofensa, pero ellos no saben lo que está pasando con, con tu equipo. Ellos no les importa. Tienen tantas cosas que preocuparse que they say, hey, man, you gotta fix that. Like, oh, man. Yeah. Es como que, oh, man. Ok, ok. Sí, es así, pero a mí, a mí que, que me ha pasado, inclusive, no nos vayamos lejos, el verano, el verano anterior del 2019, estábamos en Barcelona. ¿Es que tú estabas en, 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 en gira? Estamos, yeah. ¿Cuál tú era? Un tour de verano que, 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 que organizamos eh, para Europa. Nosotros casi todos los años hacemos tour. ¡Wow! Siempre. That's dope. Eh, eh, bueno, en el año tenemos como clasificados tres tipos de tour. Uno okay. Latinoamérica, uno verano en Europa. Ya. Yeah. Y el y el y ya fin de año, como septiembre, octubre, empezamos a hacer uno en Estados Unidos, que también son diferentes estados de aquí. Total, yeah. volviendo al error que te comentaba, estábamos en Barcelona, yeah. bro. Oh, man. Yo creo que por ahí 20.000, 40.000 personas había. Oh. Esto, y todo el mundo, pleno verano, bro. Y era como la yeah. una, una o dos de la tarde, más o menos. Y entonces, a pesar de que, como ya vengo mejorando, cambiando, entonces antes me confiaba y llevaba un solo laptop. Ahora, bro, ahora me llevo tres, cuatro, cinco laptops. ¿Entiendes? Y, y al principio yo tocaba solamente con un laptop y unidades o, o, un, o un controller. Ahora ya yo toco con, con, eh, con unidades o con, con un controller. Yeah. Llevo, llevo un backup en un sampler. 
Por ejemplo, aquí lo tengo que es la NPC Live, acá hay, en la NPC Live. Oh, ok. Ahí llevo un backup del show y tengo, tengo dos computadores donde manejo un sistema de secuencias y, y, y eso va por medio de un MIDI. En el MIDI yo le doy play y van los dos computadores a la vez. Si wow. algún computador me falla, hay un problema de latencia, se cambia del lado A al lado B, pero los dos van a la vez. Entonces, el que falla, el MIDI hace un cambio a este y me sigue y total de que no se siente nunca un oh, okay, okay. bache o algo. Pero esa vez que estábamos allá, tenía tres computadores, bro, y tocando en vivo, pero el sol estaba tan fuerte. Oh, man. Las máquinas comenzaron a fallarme, bro. Y entonces... Es MacBook, ¿no? Es MacBook, es Apple. Sí, sí. Siempre, bro. Sí. Sí, sí. Pero, bro, créeme que a veces no, no, no es la marca, bro. Es más que todo el sol, Eso... porque hay, otro, hay otras marcas que... Eh, obviamente me reservo. Claro, claro. Yeah, yeah, okay, okay. Han sido un poquito más complicadas y, y yeah, yeah. han fallado bastante total. Entonces tenía, por decir, el computador A sonando. Pum, 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 pum. Se me empezaba a ir, tenía listo el B para seguir el show y seguía tum, tum, tratando de que no hubiera esos vacíos. En yeah. okay. Y después se me iba el último, o sea, tres a la vez y me tocaba estar reseteando la laptop cada una, cada que se me iba una la reseteaba y yo en pleno show por un tollback eh, llamando a parte de mi equipo de trabajo diciéndole, hey, búsqueme un, eh, hielo con, con trapo wow, pa, pa, para enfriarla para enfriarla, te, te quiere cold yeah. oh, wow. y lo venía y lo ponía debajo de cada laptop, lo metía en, un, en una hielera Pum, pum, sacaba ese, ese trapo frío, lo ponía debajo de la laptop y eso como que volvía y le daba. Pero, bro, en un show de una hora y media o una hora y veinte, bro, bro, eso es adrenalina pura. Pero wow. ahí es donde, ahí donde tú tienes que ser profesional, donde tú, se ve quién está preparado, se ve quién sabe por qué. Bro, pasan esos errores y tú no puedes dejar que el artista se caiga en ningún momento y que se nunca, caiga. Nunca, nunca. Como y tú más, dijiste, la, la gente no sabe que hay DJ o hay... El, ellos nomás ven a Carol G y es todo. El YouTube, el Instagram nomás va a ver a Carol G. Claro, sí. y, la, y la euforia, bro. La euforia de la gente cantando todas las canciones, gritándolas. Entonces, solamente un fade out que tú hagas, bro. Literal, daño. Oh, wow. Un fade out más daña el show. Entonces, imagínate, se quería ir un computador, después el otro, adrenalina pura, adrenalina pura, pero gracias a Dios todo nos salió bien. Esa es como, como una de las cuantas cosas que, que han sucedido. Oh, wow. Yo nunca, no, yeah, es, es algo que nunca te vas a... Lo vas a decir a tus hijos, a, a, tus, a tus nietos y todo eso. <risa> Dude, total, total. especialmente a... Eh, 20 mil o 40 mil, eso es un estadio, eso es más grande que Las Vegas. Nuestro estadio más grande es 20 mil personas. Eso es. Bueno, wow. donde estábamos no era un estadio en realidad, era como una parte de. que como en la, por la playa y era inmenso el lugar. Era okay. inmenso eso, eh, quedaba como cerca a un puerto de, 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 de barcos. Ok. Y ahí es donde hacen esos eventos grandes en Barcelona. Entonces ya te puedes imaginar, todo el mundo pleno verano, todo el mundo, la, la gente en su vestido de baño, sin camisa, echándose agua, o sea, todo el mundo gozándolo. Wow, that's dope, man, that's dope, man, that's sheesh. Y um, 
¿Es la última gira que estabas antes, de, antes del COVID o estabas en gira, estabas en, en tour? Bueno, la que te comenté, eso fue el, el verano del año pasado. Okay. Eh, este año eh, era una de las giras más importantes en, las, en nuestras carreras, principalmente en la de Carol, porque eh, era como la primera vez que ella estaba haciendo arenas grandes, uh -huh. pero solo de ella, con el nombre de ella, que la gente diga, no, la harina de hoy se llena porque va a estar Carol G ahí. Entonces, era como impresionante. Wow. Y, y comenzamos y, y hicimos, si no estoy mal, cinco shows que estuvieron brutales, que la energía de la gente, o sea, la cantidad de gente que estaba acompañándonos, empezamos súper bien. Eh, nos faltaban un par de fechas todavía. Entonces ya teníamos como estructurado el año, se venía ese tour de Latinoamérica, que hicimos como la mitad o menos. Uh -huh. Después se venía verano en Europa yeah. y después de verano veníamos con, con otro tour aquí en USA. Nice. Y, y bro, todo eso quedó así, estando Vamos. en un Uruguay, que fue la última fecha que hicimos, nos claro, mandaron claro. para casa. Oh, man. Pero va, va a seguir el show, va, todo se va a curar y vamos, vamos a seguir adelante. Pero we'll get through this. Te, te iba a preguntar, porque hablando de giras, te voy a poner una, unas preguntas a, de gira, a, dos preguntas. ¿Cuál es la ciudad o el país que se suena más fuerte? Que man, cada vez que llegas, dices, ya sé que Colombia, Colombia, que hoy dice Colombia, pero ¿qué es donde, oh my God, wow, like, así la, la, la energía? O, no. o si no, un lugar que te, te sorprende, como que, wow, aquí pega, como que, no sé, algo, no. algo así. Una ciudad favorita, algo así. Es un poco difícil esa, esa, esa eh, respuesta porque, bro, gracias a Dios, en, sobre todo Latinoamérica, yeah. Latinoamérica ha sido, ha sido brutal en la mayoría de fechas. Y no solo allá, aquí en Estados Unidos, bro, también. Oh, bro, ejemplo, yeah, I mean. el, el último tour, el del año pasado, eh, estuvimos acompañados por, por Gloria Trevi. Estábamos en tour de Gloria Trevi, entonces... Vino a Las Vegas también, estaba, aquí. Sí, Dios so, de la noche. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que nosotros estábamos ahí, obviamente el, el tour era un poco más de, de Gloria que, que nosotros. Uh -huh. Pero de igual nosotros, cuando nos parábamos ahí enfrente, que sabiendo que Gloria Trevi tiene un, como un público diferente al urbano. Claro, claro. Esto, es, es más pop que, que nosotros. Yeah, yeah, claro. Sí, la sí, gente, desde la primera hasta la última canción, se la gozaban, coreaban las canciones, gritaban. Y eso era impresionante, bro. Wow. O sea, y te estoy hablando de acá de Estados Unidos. Ahora, el año pasado que hicimos también el tour eh, que se llamaba Culpables, que era eh, Carol y Anuel. Uf, bro. Eh, wow. Eso es algo que, que nunca voy a olvidar, una experiencia inolvidable. So, ¿También estabas, estabas en ese tour? Sí, sí. Wow. Y una, eso, wow, sí. dude. That's crazy, man. Una, una pregunta, esa fue, iba a ser mi segunda pregunta. Eh, con Carol G, que es una una superestrella, un, una pop star al nivel mundial. Um, 
conoces a muchos artistas. Has conocido a muchos artistas como um, en, tus, en tus días de déjà vu, ¿no? Que muchos llegaron. Es diferente conocer artistas en un club, pero no te... A la, todos los artistas que conoces en, en the Behind the Scenes, con Carol G, nunca te pones como fan o, siempre, o, o, o has crecido tanto que ya los ves como más como humano o, o, o todavía te sorprende como que, oh my God, estoy con Carol G, oh my God, estoy con Anuel, estoy tocando aquí 20 mil personas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo te has, um, cómo se dice, acostumbrado a eso? O, o todavía, bueno, pero, yeah. pienso, yo pienso que, que son etapas etapas que uno vive en, yeah. en este mundo. Eh, al principio, obviamente que para mí, yo era por decirlo groupie. No, claro, groupie, claro, no. Pero yo es... groupie porque te lo digo porque eh, yo vengo de una isla muy pequeña, bro, donde allá es muy difícil que fueran esta gente a cantar a discotecas a, o a algún lugar. Era muy difícil verlos. Entonces, Ajá. cuando yo empecé a tener esa relación con ellos en la discoteca, wow, hey, la foto mi brother, y, y siempre activo en, así. Lo, en los días de déjà vu, ¿no? claro, okay, pero okay. a medida que, 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 que fui relacionándome más con ellos, que, que los artistas me abrían a veces hasta las puertas de sus casas wow hay par de ellos que, que, que me permitieron conocer sus familias su vida, entonces ya tú empiezas a entenderlo, empiezas a, a mirar cómo ellos viven y por más que sean artistas que sean famosos ellos claro. son personas son seres humanos yeah, yeah, of course. Yeah, yeah. y bro ellos ellos tienen que a veces en sus mal en sus malos o difíciles momentos tienen que llegar a un lugar para hacer una tarima dar todo lo de ellos tratar de ser feliz conectarse con el público pero cuando se bajan tienen que seguir resolviendo el problema que tienen o que dejaron antes de montarse a tarima yeah. entonces yo empecé yo comencé a comprender que había que darle sus espacios y que no podía estar a toda hora. ¡Ey, regálame una foto! ¡Ey, dame esto! ¡Ey, que lo otro! Entonces, mm. fui, a medida que fui avanzando, que iba conociendo más gente, ya como, por ejemplo, a veces estamos en un lado y el que tú menos piensas ha llegado, se ha sentado al lado mío. <risa> ha hablado, ¡Ey, bro, imagínate! Me ha me ha mostrado sus canciones, mira, esto es lo último que, que se viene, el último que va a salir. O sea, te puedo decir que la mayoría, la mayoría de género urbano con que hemos tenido conexión y hemos compartido en escenarios, wow. todo Qué bonito, man, qué beautiful. Pero ya yo, ya yo respeto eso y yo no cojo el celular como, oye, si se sentó al lado mío es porque está como en, se siente en confianza, entonces yo no quiero tampoco molestar esa confianza. Claro. Como, oye, ya que te aprovechaste, ya aproveché que te sentaste aquí, la foto. No, bro, eso creo que no. Uno claro. va, uno, o sea. Pues te pregunté, that's why I asked, porque has, has llegado a muchas metas y pues a, a una isla chiquita, a llegar a Medellín tocando, a un club muy grande y como ir a un tour con un artista muy grande que, como te digo, un pop star. Las, claro. Además, quieres saber eso y muchos fans van a querer saber eso, cómo, cómo es trabajar con ella y cómo es conocer todos esos artistas y cómo, cómo, se, cómo a, a, a que portarse profesional, ¿no? Como tú dijiste, darle el espacio. Por ejemplo, mira, te, te comento, ya que estamos hablando un poquito de eso, te comento una anécdota que me pasó una vez. Ya. Yeah. Eh, estaba en Israel. Estábamos en Israel. Bueno, ¿en eh, un tour? Sí, en un tour también. A la US, ahí, ahí pega el reggaetón. ¿Pega el reggaetón allá? Dude, oh, why, baby? Israel, okay. 
ya tuvieron como de... Wow. 15 mil personas más o menos. Entonces llenó y estuvo activo la gente siempre. Total, había, había como 3, 4 grupos de urbanos, de reggaetón. Ya nosotros éramos casi los últimos, pero okay. había uno que era como el, el, el main artist de, de esa noche. De esa noche, ya. Yeah. Y total de que casi yo siempre, casi a veces soy como uno de los últimos de bajar de stage mientras recojo mis cosas y todo. Y bro, tú no te imaginas, yo voy bajando. Yo, voy, yo termino y empiezo a bajar la escalera. Cuando estoy bajando la escalera, está alguien así, pero como yo vengo cansado mirando hacia abajo, ese viene, la persona viene y me da el puño y así me dice como, hey, duro, lo hicieron duro, rompieron. Wow, ok. Yo le dije, hey, gracias. Cuando yo levanto la mirada, mira quién era, nada más y nada menos. ¿Quién tú puedes imaginar? En Israel. Artista de reggaetón. <risa> me, you got me there. No sé, me, I don't know, I don't know. El líder. Wow. <risa> Yankee. El big boss. El big boss. Wow. Estaba el, el, ahí, obviamente, wow. con su seguridad. Se cortó un poquito, se, se cortó. Entonces, ahí estaba con su, se cortó en seguridad. Ok, mira, como te digo, este, él estaba con su seguridad. Yeah. Ahí, escalera ya casi a punto de subirse. Entonces, yo me, me, me había demorado recogiendo. Cuando voy bajando la escalera, el tipo me dice, hey, duro, rompieron. Y me da la mano, me choca. Y yo venía mirando hacia abajo, venía cansado con equipo. Y yo le dije, hey, gracias. Pero yo tuve que mirar también quién era la persona. Sí, para y cuando yo, wow, yo, hey, gracias, gracias, papá. Y yo le dije, ahora vienes tú a reventar. Y obviamente seguí de ahí para abajo por, por respeto. Que yo, claro. que yo desde niño siempre había mirado a, a Yankee, o cuando yo empecé a escuchar reggaetón, que claro. empecé a conocerlo. Uno sí. de mi artista favorito y siempre ha sido. Claro. Entonces, obviamente tenerlo, tenerlo ahí presente es como un momento de shock, como wow. Dude, me imagino, wow. Aló, que eh, perdí, pensé que estábamos. Oh, está, está bien, se cortó un poquito es que por el zoom, pero wow, dude, I mean, en Israel, llegando de una isla. Eh, llegando de donde eres, eh, que, que tú explicas que es, es, es un lugar pequeño. Estar en un desierto con uno de los principios del género. <risa> dude, oh. he estado viendo, viendo una película, man. Mis respetos, oh. dude. Eh, la verdad, mucho, muchos DJs, man. Eso es, eso es una, un sueño de muchos DJs, man. La verdad. Claro, y otra vez me pasó también algo, algo muy nice, que, que estábamos, en, gracias a, a, a J Babin, que invitó a Carol a, al cierre, de uno de, de sus tours que estaba haciendo aquí en Estados Unidos. La, yeah. fecha, la fecha fue finalizando, el tour finalizaba aquí en Miami. Yeah. Tal de que estuvimos ahí, eh, fuimos invitados por él, cantábamos cuando se acabó todo. Yeah. O, eh, nos hicieron una invitación como el equipo de No, como vamos a una cena por dar los agradecimientos y que todo salió súper bien. Cuando llegamos hacia el restaurante, listo, Obviamente uno un poco apenado. Como, Where is this? ¿En dónde es esto? En Miami. Oh, Miami, ok. okay. Miami, entonces un poco como apenado como por toda la gente que hay. Y, <risa> y, y sentado, bueno, estaba, estaba él, obviamente, estaba Jim Balvin, estaban 
Jay Cortés, estaban un par de gente ahí con él. Los cuando, duros, man, puro, 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 puro A-list, celebrity. Y cuando se va sentando también por ahí a un lado, empieza a llegar French Montana, empieza What? a llegar, a llegar DJ, DJ Khaled. Oh, shit. Empieza okay. a llegar ahí y total de que, bueno, estuvimos ahí y yeah. después eh, fuimos a un, a un party donde nos invitaron y ahí estaba este, este DJ, ah, se me está escapando el, el, el nombre, el DJ. del cake, el del cake. Oh, Steve Yoki, Steve Yoki. Steve Yoki, qué pena. Oh, que se wow. Man, puro, 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 damn, top notch celebrity. Ok, ok. Y, y llegamos ahí, estaba Steve Yoki y todo, y ahí es donde, donde yo vengo. Bueno, quizás muchas personas que que viven acá, que tienen la oportunidad de llegar a lugares donde los ven, como, ah, wow, y sin embargo, mucha gente se sorprende, wow, mira quién está ahí, mira quién acabo de ver. Pero, pero esto es una cena. Eso, estoy en una cena donde están ellos, donde tampoco obviamente puedes sacar el celular y empezar, sino como, tranquilo, como te, te sonríe, escucha lo que están hablando y tú como, qué duro esto. Yo digo, la gente sí, como no hay un registro, si yo le digo a mí, aparte de amistad, la gente no lo va a creer. Va a decir, oh, oh, tú, dude, estás, tú estás inventándolo. <risa> las pláticas de los artistas. Wow, that's cool, man. That's cool. No, eso es entre, entre ellos y... Wow, that's, that's dope, man. That's, that's really cool. That, really? Está chido, man. Eso es... Man, so, Daddy Yankee en Israel y en Miami, los all-stars de, de, del mundo, del género americano y latino. No, y así, o sea... Y ni, ni te, ni te cuento porque tampoco quiero sonar como wow. No, no, man. Eh, por eso te tenemos aquí. That's what we have you here to talk about, you know, what goes on, qué pasa eh, en, lo, en, las, um, en los tours, de cómo eres de DJ. Um, y, y esas son las historias que, que queremos en el podcast para que la gente que está oyendo, wow, dude, eso es lo que pasa. Oh, my God. Es, 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 es algo que you, no tiene, ¿cómo se dice? Has no price, no tiene precio. Por ejemplo, Oye, pero, yeah. este, hablando de algo, este año, este año también yeah. tuve algo así muy, muy cómico. Estábamos en, 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 creo que fue en Cali, Calibash. Eh, ¿Los Ángeles o Las Vegas? Eh, de Los Ángeles. ¿Cuál es más duro, bro? Yo soy de Vegas. ¿Vegas o, Cal, o Los Ángeles? Eh, bueno, <risa> yo creo que en, en, la, en realidad creo que el de Los Ángeles. Por, ah, más latino. Es más latino, sí. Y tú sabes que obviamente el latino es el principal consumidor de reggaeton. Yeah, es que en Las Vegas estamos, estamos, estamos creciendo. Yo, yo, yo he tocado con J Balvin, Anuel, uh, Bad Bunny y Osuna y acá. Y a mí me llaman aquí, pero como que la cultura está creciendo en Vegas. Pero en California, pff, olvídalo, bro. Sí, es obvio. La, la cultura es un poco más grande. Aparte, la, la población de, sí. de, de Los Ángeles allá es mucho yeah. más grande que, que Vegas. Pero igual Vegas también es un buen lugar. Okay, siempre. Ok. okay. Siempre nos ha ido muy bien allá, gracias a Dios también en Vegas. Perfecto, perfecto. Oye, hablando de algo un poquito más serio antes que terminemos la, um, esta plática, porque yo no lo quiero tomar como entrevista, eso se oye muy, uh, muy como formal. Aquí estamos hablando entre dos DJs, un DJ aquí, Honor. Eh, um, oh, eh, okay. Con el COVID y todo pasando, ¿cómo te has mantenido? Um, porque también haces música. Haces música. Eh, ¿Cómo te has mantenido motivado, like motivated? ¿Y um, qué proyectos has, has trabajado? En, ¿Y nos puedes enseñar algo? Eh, 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 en esos seis, pues, ¿qué? Seis, cinco o seis meses que estamos todavía cerrados ya. Desde el marzo, ¿no? Más o menos. 
¿En qué has trabajado? Ya estamos hablando de DJ Fellow, el, 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 produ el producer. Es correcto. Yeah. Bueno, eh, debido a que siempre estaba viajando, estaba con el tema de los shows, muy poco sacaba el tiempo para la producción, pero la yeah. producción siempre también me había gustado y, y como te comenté en, un, en una parte anterior, de que a veces me toca hacer ediciones, arreglos, entonces yo, yo siempre he tenido mis ideas y mis cosas aquí, yeah. total de que me faltaba era el tiempo, el tiempo claro. para yo poder hacerlo como debería ser, yeah. y este ha sido el momento donde, donde dije, bueno, este, a mí siempre me ha gustado la producción. ¿Qué necesito para comenzar a producir? Okay. Bueno, eh, tenía todo como DJ, nada como productor, y comencé <risa> como paso a paso. Empecé, me compré dos pares de, de speakers, pues de, de estudio, que sí. tarjeta de sonido, que el que, que el que y todo eso. Y comencé a dedicarme a la producción. Nice. Gracias a Dios hasta el momento he participado, eh, hay tres, tres, de, tres producciones en las que he participado, en que he aportado como mi grano de arena. Okay. Nice. Obviamente no he hecho nada todavía con uno de los artistas que esté en el momento top, que de igual manera eso es lo que queremos llegar, queremos llegar allá, pero como los entiendo también, no quiero aparecerme con algo como, hey, mira, trabajemos aquí en esto y de pronto para ellos sea básico, ¿no? Estoy mm. trabajando duro, estoy aprendiendo cada día más, retomando como este camino de la producción. Yeah. Y la idea es que en cualquier momento ya DJ Ferro también empiece a sonar en par de producciones bien buenas, bien chéveres, wow. ya en la discoteca, cuando <ríe> todo mejore. Yeah, Entonces, yeah. Tenemos tre tengo tres canciones en las que he participado Estoy trabajando esos proyectos con artistas de mi isla, que son okay. personas que para mí tienen mucho talento. ¿Quién nos podemos esperar? Y, ¿Quiénes son? ¿Quién, quién nos, qué, qué, la gente que podemos... Aquí lo, aquí lo oímos primero. Cuando, okay. cuando, if I see you one year, two years, en un video, my bro. Yo, yo, yo oí esto, yo estaba con él, y él, él habló de todo eso, man. yo estaba con él. Nada, no te creo. <risa> my bro. Por ejemplo, mira, eh, en mi isla eh, hacemos... Hacemos un ritmo que no se pare, o sea, que tiene un parecido al reggaetón, pero también al dancehall. Allá hay gente, allá hay gente que le dicen, le dicen modo, le dicen a ese estilo, modo. Okay. Te voy a mostrar yeah, un, yeah. algo aquí así de lo que ya esta la, la, la hicimos en estos días, la lanzamos. Okay. Y, y bueno, estamos ahí en ese trabajo. Eso pude, tuve la oportunidad de hacerlo dos cantantes de mi isla y, y dos amigos míos también productores. Perfecto, ok. Y ahí, ahí, como te digo, estamos ahora mismo trabajando esto, tenemos un par de días de haber salido con esto. Bueno, pues sí, esto es un poco de lo que te dije que estoy trabajando. Ok. Eh, entonces trata de escuchar un poquito este estilo de música. Let's do it. Fucking ready. Un 
encima la cruz, directo a la barra. Eso, eso es wow. un poco como te digo, de, de lo eso que Eso como de eso, de, como que si un, un, uno de eso está cantando en español. Es dope. Eso. Tiene como dancehall y un poco de reggaetón. Es como una línea, es una línea que hay entre esos dos géneros. Nosotros, en la, en la isla, bueno, nosotros y un par de personas lo han, apoyado, lo han como apodado eh, Modop. Ok, Modop. Y eh, ¿Ese fue tu, tu, tu tema o fue, algún, o fue un ejemplo? No, no, no. Este es el tema. Este tema fue uno que, que lanzamos hace par de días. Oh, ok. Salió, nice. Este salió el 28, el 28 de, de agosto. Salió por todas las plataformas oh. digitales. ¿Cómo se llama? Para, 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 que la, para que la gente sepa. Dinos claro. dónde lo puedo encontrar. Yeah. Se, llama, se llama Otro Shot. Otro Shot inter, interpretado por Stanley Jackson. Y por topo. Ok, ok, lo voy a buscar para que la gente lo encuentre. Ahí la gente lo va a encontrar. Ahí sale DJ Felo, sale todo, todo, todo. Wow. Nos esperamos de eso, man. That's, that's dope. That's really dope. Pues, um, oh, pues ojalá que tenemos más tiempo, más que tenemos que cortar el tiempo aquí en el uh, Dímelo Podcast, um, con todo respeto. Uh, DJ Felo, um, unas últimas palabras de, de, de mí. Mis respetos, bro. Eh, Yes, podemos hablar después me gustaría oír otras historias man, respect to you man lo que has hecho, lo que has logrado es un sueño que vives de muchos DJs unas metas que has llegado que DJs man, nomás han soñado y de donde vienes, eres una persona muy humilde man, y, y tu música se sueña duro y algo diferente estamos esperando eso man la, unas últimas palabras para tus fans para la gente que te sigue, para la nueva gente que te va a seguir la, la plataforma ¿Y okay, dónde pueden seguir? En, en, en las redes sociales, social media. Eh, claro, bueno, mire, eh, eh, tengo mi página de Facebook que me pueden encontra, encontrar como eh, I am DJ Fellow. Eh, en Instagram me pueden encontrar como DJ Fellow, D-J-F-E-L-O. Y, y, y así también me pueden encontrar en Twitter, I am DJ Fellow. Total de que quiero primero invitación con esa buena energía y esa vibra que necesitamos para seguir hacia adelante y por ejemplo como a los nuevos a los nuevos talentos que se están formando sobre todo en el, como DJ y productores quiero quiero dejarle un mensaje que, que siempre que siempre tienen que insistir que tienen que seguir por más obstáculos que tenga el camino tienen que darle eso sí tienen que tener mucha disciplina muchos enfoques y, y pueden llegar lejos y lograr grandes cosas. Y lo que tú dijiste ahorita, que para mí siempre ha sido una de las reglas número uno, yeah. es ser humilde. La humildad prevalece. Wow. Y buenas, buenas, um, buenos consejos, man. Good shout out to that, man. Pues mi gente, that was DJ Fellow. Make sure to follow him on Instagram, on DJ Fellow. Um, you guys heard it here, right here. Dímelo Podcast, we are out. <laughs>